0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal de Confusões de Crente. É, estamos aqui em mais uma semana para estudarmos o nosso último estudo do livro de Hebreus, não é mesmo? Ah, e falando sobre o amor fraternal. E a gente vai discutir alguns pontos bem interessantes. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal. No canal, né, gente? Se você tá aqui novo, viu, agora... Tá passando por aqui para ver como é... Dê aquela forcinha inscreva-se... Também dê o joinha no vídeo... Isso é sempre muito importante... Tá bom? Vocês viram por aí que essa semana... Eu estou postando alguns conteúdos... De uma live muito legal... Que eu participei com o Felipe Lemos... Também tá disponível aqui no canal... É, se você está no Instagram... No maura a eduarda busca lá no canal, é uma live muito bacana que a gente conversa sobre ciência e religião, então é bem, bem legal. Tem também uh, uma das palestras que eu fiz no Congresso Criacionista, lá, origens no Colégio de Diadema. Inclusive, nesse sábado, vai sair o vídeo de uma outra palestra que eu falo também sobre Galápagos, sobre os tentilhões, mas especificamente do porquê. A gente não pode dizer que eles são prova da evolução, né? Uh... Na verdade é só um exemplo de adaptação, mas por quê? Né? Então eu vou defender esse ponto lá na palestra, então não perca, a partir das 9 da manhã a palestra estará disponível aqui no canal sonhos de Crente. E hoje nós temos o nosso vídeo semanal da lição. É, eu, eu falei aqui cinco minutos e esqueci de apertar o botão de gravação, olha só que engraçado, né? Então, a gente tem que voltar e tem que fazer tudo de novo. Lembrando que nós estamos estudando, nessa semana, o capítulo 13 do livro de Hebreus. E aqui, no início, o pa Paulo já faz várias admonestações a respeito da hospitalidade, a respeito de nós termos cuidado com os encarcerados, a respeito do, da honra ao matrimônio. né? Então, nós devemos ter... Uh, cuidado para não macular essa instituição divina a gente também precisa é, tomar cuidado com a avareza com o egoísmo né são coisas que Paulo chama atenção, logo depois Paulo chama atenção também para que nós uh, tenhamos cuidado para que nós uh, obedeçamos aos nossos líderes, inclusive para Paulo o maior ato de honra o maior ato de lembrança desses líderes é imitá-los. É lógico que ele tá falando num contexto aqui de que esses líderes eles eram merecedores dessa imitação. né? E estava dizendo respeito não só àquela galeria dos heróis da fé que a gente trabalhou aqui no capítulo 11 de Hebreus, há duas semanas atrás, mas também aos líderes da igreja naquele momento. Então, a gente precisa também ter esse discernimento de quem são os nossos líderes e a gente deve imitá-los, né? Lógico que uh, nós devemos também analisar suas ações. Outra coisa que ele chama atenção também é ao fato de que ele fala aqui no, no verso 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração conformado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupam. Então eu já adianto aqui que a gente não pode usar esse verso, por exemplo, para justificar o fato de nós comermos carnes ou alimentos, que lá em Levíticos é, 11 é, são chamadas de impuras. Porque a lição, inclusive eu estava lendo o comentário da lição dos adultos, a gente não pode tirar essas conclusões porque o contexto histórico e o contexto em que esse verso foi escrito não está muito claro, então é, a gente não pode sair afirmando esse tipo de coisa, porque nós não temos muitas informações que nos permitem isso, por tudo o que nós estudamos aqui, até aqui, não faz sentido que Paulo é, esteja liberando esse tipo de coisa e não seria coerente com todo o resto das coisas que ele escreveu, até porque a gente viu algumas semanas atrás que Paulo disse que a lei deveria estar escrita no nosso coração, ou seja, nós deveríamos decidir, nós deveríamos obedecer a Deus através da obediência das suas leis. Então não faria sentido Paulo fará, falar alguma coisa aqui que contradiz o que está lá na lei das ordenanças do que a gente deve ou não comer, tá certo? E por outro lado, também, Paulo, ele fala aqui a respeito de uh, nós seguirmos a Cristo fora do arraial do tabernáculo, né? E a gente vai ver como que funciona, como é do que, que se trata essa é, analogia que Paulo faz. Mas vamos voltar aqui, logo no início da lição que a gente lê o capítulo 13 em domingo e segunda-feira. Em que a gente fala sobre é, esses temas que Paulo cita. Então, por exemplo, Paulo fala da hospitalidade, né? Ele fala no verso 1: Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando assim saber acolherão anjos. Provavelmente ele estava se remetendo àquele episódio com Abraão, quando ele recebeu aquele grupo que estava vindo falar para ele respeito de Isaac que queria nascer e tal. E ele atendeu essas pessoas fez uma comida para essas pessoas lembrando que a hospitalidade não tem uh, só a ver uh, com não tem que ver só com você dar comida dar um almoço por exemplo mas é você acolher esta pessoa dividindo as bênçãos que Deus te deu junto com essa pessoa né então é, existem pessoas que veem essa necessidade e intencionalmente decidem se negar a acolher essas pessoas, então é, é isso que tem a ver, essa hospitalidade que Paulo está falando aqui, é lógico que a gente deve estar sempre pronto a ajudar né? a oferecer um lugar de pouso para as pessoas, uma refeição, mas é, a gente precisa lembrar que ser hospitaleiro é dividir as coisas que Deus deu para nós né? Não apenas uma mera refeição, vai muito mais além disso. Depois, é, Paulo, logo em seguida, fala para lembrar dos encar encarcerados, como se vocês estivessem presos com eles. Lembrando que, naquele tempo, essas pessoas era, elas realmente eram abandonadas pela sociedade não existiam direitos humanos. Então, é, é lógico que hoje a gente tem um contexto diferente como eu falei, de direitos humanos, mas ainda assim essas pessoas são muito necessitadas de atenção, de carinho, de uma informação, como o um estudo bíblico, por exemplo. E existem pessoas que fazem trabalhos muito bonitos, indo a presídios, dando estudo bíblico para essas pessoas, e muitas dessas pessoas realmente têm sua vida transformada pelo estudo da Bíblia. Então, é... Existem realmente trabalhos muito sérios e Paulo chama atenção para isso, que é bem interessante. Outra coisa também que Paulo fala é honrar o matrimônio. Lembrando que Paulo estava se referindo a questões relacionadas ao adultério, né? E lembrando que qualquer tipo de imoralidade sexual é fornicação e também é considerado como adultério. A gente precisa lembrar que Paulo estava num contexto grego, né? Em que eles tinham uma certa liberdade sexual, ao mesmo tempo que também era uma sociedade muito machista, porque os homens eles tinham uma liberdade velada para ter suas relações extraconjugais, contanto que não fosse um escândalo, que não fosse escancarado, mas eles podiam ter outros, outras parceiras, né? e às vezes até outros parceiros, uh, e era aceitável né, pela sociedade, e as mulheres não, então a gente também tem esses pontos que são chamados a atenção aqui, que a lição lembra pra gente. Depois, falando aqui, é, pedindo para a gente se afastar da avareza, né, que tem a ver com o amor ao dinheiro. Então, quando a gente vê que o nosso único objetivo é ganhar cada vez mais, porque o que a gente recebe não é o suficiente, então, às vezes a gente progride de trabalho e tem um bom salário, mas aí você vai gastando, 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 ou você vai querendo juntar, 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 para ser rico, para ser milionário, e o seu objetivo na vida é só aquilo, isso é errado, né, lembrando que as coisas que nós temos não são nossas, são de Deus, né, tudo que a gente tem é dele, ele só reparte conosco, nos abençoa. Então, é, a gente precisa pensar nessa questão do amor ao dinheiro, que, inclusive, a lição coloca como sendo um vício e que era presente muito na sociedade em que Paulo estava, tá bom? E depois ele fala também para obedecer aos líderes da congregação, né? Para que... Um, como eu comentei no início, era uma, uma forma de honrar essas pessoas, né? Uh, porque eram pessoas realmente que foram estabelecidas por Deus. E também ele pede para orar pelo autor da carta, tá bom? Isso a gente vê aqui no capítulo 13. Uh, uma coisa que... Uh, a gente também chamou atenção, né, que foi em relação ao verso 9, eu já expliquei para vocês, lembrando que a lição até chama atenção aqui na, na terça-feira em relação a esse verso que fala o que vale estar com o coração confirmado com a graça, realmente o Conselho de Jerusalém reafirmou que os cristãos são salvos pela graça, foi o que eu falei para vocês, né, agora em pouco, mas... É, ao mesmo tempo, eles orientaram que os cristãos deveriam continuar a observar determinados regulamentos de alimentos. Gente, olha só: essa questão da alimentação, para mim, é muito simples. A questão da alimentação é um cuidado que Deus deixou para nós em relação ao nosso corpo. Se a gente for estudar. Hoje, usando a ciência, a gente vai ver que existe razão para que esses alimentos fossem proibidos por Deus. A gente sabe que os alimentos carnes eles estão ligados, por exemplo, com a ocorrência de vários tipos de câncer. Eles aumentam a chance das pessoas terem vários tipos de câncer, como, por exemplo, câncer do intestino. A gente pensar nos frutos do mar, por exemplo, os frutos do mar, né, os moluscos, os crustáceos, camarão, é, ostras, esses frutos do mar né, que são é, usados para alimento, eles são animais filtradores, eles são animais que são os lixeiros, então por eles passa todo e qualquer tipo de impureza e fica, porque eles filtram né, para se alimentar. Então você acaba ingerindo, por exemplo, é, esses animais que podem ter uma concentração elevada de metais pesados e outros poluentes que podem é, eventualmente te fazer mal. Então, hoje a gente tem uma informação suficiente para que essa decisão ela seja embasada por evidências científicas, por exemplo. Né? Então, quando Deus ele pede algo para nós, ele realmente é, tem um porquê, sabe? Por mais que a gente não saiba naquele momento, existe uma razão que a gente vai descobrir depois, ou enfim. Então, a questão dos alimentos impuros e dos, dos alimentos puros, pra mim é uma escolha bem racional, baseada na minha saúde, que Deus também me pede pra cu cuidar do meu corpo, já que o meu corpo não é meu, né, Paulo também fala a respeito disso, mas enfim, é, aqui existia uma discussão se ele estava se referindo a alimentos que eram oferecidos a ídolos, ou a algum tipo de ritual, enfim, ele chama a atenção, lembrando que Paulo fala que a lei né, deve estar no nosso coração e nós devemos obedecer a Deus. Tá? E a gente tem aqui o nosso mapa mental, em que a palavra-chave é fraternidade, e eu coloquei aqui palavras como compaixão, como compartilhar, como acolhimento, família, amor de irmão e doação, são palavras que para mim estão envolvidas aí nesse conceito de fraternidade. E por último, a gente tem aqui o conceito em que Paulo fala para irmos até Jesus fora do acampamento, lembrando que é fora do acampamento ou fora do portão do templo era um lugar imundo porque era o lugar onde as carcaças dos sacrifícios eram queimadas. Então, me Parece meio estranho que Paulo esteja dizendo que nós devemos ir para esse lugar, ou que as pessoas naquele momento deveriam ir para esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele lembra que Jesus foi crucificado e morreu fora do portão da cidade, e que isso também era um motivo de vergonha, era um motivo de, é, é, de uh, marginalização, né? E ele suportou essa vergonha. Então, ele faz essas analogias bem interessantes que, para a época, né, é, chama, é, iriam chamar a atenção do povo ali da, do, que, que estava ouvindo essa carta, né? Para que eles suportassem também, assim como Jesus suportou, né? E ao mesmo tempo que estar fora do acampamento ou estar fora do portão seria um motivo de vergonha, a gente tem aqui também que, paradoxalmente, Hebreus sugere que Deus está ali, fora do acampamento. A ação de seguir Jesus fora do acampamento significa não apenas levar a mesma desonra que ele suportou, mas também ir até ele, a fim de buscar o Senhor, tá bom? Então, é... São algumas expressões e algumas palavras que a gente acaba lendo, que no momento não fazem muito sentido, porque a gente não entende um contexto, né? Mas é bem interessante quando a gente vai estudar é, mais a fundo e, e ver a razão do porquê essas coisas estão aí. E no final, é, lembrando, né, gente, que assim, é, essa minha recapitulação, ela é, não é assim... Falando todos os pontos que a lição vem trazendo, por isso que é importante que você estude o seu guia de estudos, porque tem detalhes que, infelizmente, por causa do tempo, não dá para falar. Mas aqui a gente tem, então, na sexta-feira, Amor Divino, nas citações de Allen White, né, que são compiladas, e, e ela chama a atenção de que, no início, os cristãos eles, eles eram muito altruístas, né, uh, que para que nós desenvolvêssemos, para que a gente desenvolva o amor divino, a gente precisa estar intimamente ligado com Cristo, para que ele nos dê essa capacidade de amar e cumprir as coisas que ele pede para nós, né? E que no início os cristãos, eles eram assim, né? Eles eram altruístas, eles ajudavam sem, é, sem exigir nada em troca, eles compartilhavam, só que ao longo do tempo eles começaram a olhar os defeitos uns dos outros, eles passaram a concentrar-se mais nos defeitos, nos defeitos, nos erros e começaram a criticar demais. E aí eles chamavam essas críticas de zelo, né? E eles acabavam passando por altos próprios erros. E é isso que Cristo não quer que nós façamos, né? Que a gente critique os outros, é, ressalte as coisas ruins dos outros e esqueça de que nós também somos pecadores, né? Então é muito importante que... Uh, o amor que a gente peça para que Deus nos dê esse amor para com os nossos irmãos, para que esse amor realmente seja divino, é, no sentido de que ele é um princípio, ele vai nortear as nossas ações, né, vai nortear as nossas decisões especialmente em relação ao trato com os nossos irmãos, diz aqui no final no coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação ele modifica o caráter controla os impulsos, domina as paixões e nobrece as afeições, esse amor cultivado no coração torna a vida agradável e derrama influência enobrecedora ao redor então, gente, é isso. Terminamos o livro de Hebreus. Terminamos esse guia de estudos. Foi muito interessante. É... E nos preparamos para começar na semana que vem. Esse aqui, ó. Que legal. Vamos estudar, então, o livro de Tiago. Eu tô bem é, curiosa, porque eu li, eu acho, que eu li o livro Tiago uma ou duas vezes. Mas é bem legal a gente ter essa visão aprofundada. E também... A lição dos adultos vai falar sobre o livro de Gênesis. Eu não tô com ela aqui agora, mas ela vai falar sobre o livro de Gênesis. E eu também quero comentar umas partes da lição. Eu só não decidi se eu vou fazer no Instagram ou se vou fazer aqui, tá bom? Mas eu aviso vocês, tá certo? E espero que você tenha gostado, que você compartilhe esse conteúdo com os amigos. E a gente se vê na próxima semana estudando o livro de Tiago com o Contexto Bíblico Jovem, tá bom? Até a próxima!